0: GM da draußen in Deutschland im kalten Januar und äh, zunächst einmal allen ein frohes neues Jahr 2022. Nicht viel hat sich geändert, äh, zumindest in meinem Leben, äh, <lacht> meinem NFT-Leben zumindest. Ich hänge immer noch auf Twitter rum und versuche halt eben die Board Apes des Jahres 2022 oder die Doodles des Jahres 2022 nicht zu verpassen. Und zwischen den Jahren habe ich mir auch von diesem ganzen NFT-Thema ein bisschen Auszeit äh, genommen. Und habe unter anderem die alten Tarkovsky-Filme wieder geguckt. Und mir ist da eine Frage eingefallen, die mir mal jemand gestellt hatte. Nämlich die Frage nach, welche, wen findest du besser, Jam? Welchen Regisseur... Fellini oder Tarkowski. Obwohl beide Filmemacher so grundlegend unterschiedlich sind, konnte ich ad hoc sagen Fellini. Das hat seine Gründe und das ist kein Filmpodcast offensichtlich, sondern ein NFT-Podcast. Aber worauf ich hinaus möchte ist, dass mir in dem Moment bewusst wurde, dass ich halt immer eine gewisse Referenz im Kopf habe. Eine Referenz nach Filmen. Und eine Referenz hilft eben nicht nur bei Filmen, es hilft auch beim Essen, es hilft bei allem Möglichen im Leben und genauso hilft es auch in der Welt der NFTs. Eine Referenz kann ganz unterschiedlich veranlagt sein. Eine Referenz im Bereich NFTs kann zum Beispiel eine Referenz sein im Bereich digitale Identität oder im Bereich Lifestyle. Digitale Identität, zum Beispiel die crypto -Punks oder die Nouns und, und Lifestyle halt eben die Bored Apes beispielsweise. Und jetzt sind wir auch bei den Doodles, die insane Preisfloor von irgendwie 9 oder zehn ETH haben. Pranksy hat vor zwei Tagen einen Doodle gekauft für eine Million Dollar, was man halt eben so macht. Und äh, Slim Hoods, liebe Zuhörerinnen da draußen, die äh, genau zuhören, in der fünften oder sechsten Folge, ich weiß es nicht mehr, habe ich über die Slim Hoods gesprochen, über James Crane gesprochen, ich habe über ihn getwittert, der Floor war bei ein ETH und haltet euch fest, ich habe es gerade offen auf OpenSea, der Floor Price liegt jetzt bei einem. ETH. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 24 Stück gekauft und ja, ich habe auf dem Weg in der letzten Woche zwischen 0,7 und 0,85 viele verkauft. Ich habe jetzt nur noch, ich glaube, acht oder so. Auch die werde ich zum Teil weiterverkaufen. Der Grund, warum die Slim so hochgegangen sind im Preis, ist tatsächlich, weil sie einen Whitelist-Spot für die Invisible Friends von Markus Magnussen bedeuten, im weitesten Sinne. Wenn man zwei Slim hat und zwei Moodroller hat, auch die Moodroller sind im Floor-Price beim einem eth ungefähr, dann bekommt man automatisch einen whitelist Platz. Es gibt kein Public Sale für die Invisible Friends. 5000 Stück. Unglaublich gehyptes Projekt. Ähm, Magnus hat 37.000 Follower, allerdings die Invisible Friends schon 177.000 auf Twitter und über 100.000 Community Member auf Discord. Ähm, nicht viel hat sich verändert und gleichzeitig hat sich doch sehr, sehr viel verändert. Lasst uns einsteigen nach diesem relativ langen Intro in die neue Folge, in die zwölfte Folge von NFT Mania. Und ähm, ich freue mich, dass ihr noch dabei seid oder dass ihr, dass ihr neu in diesem Bereich seid neu in diesem Thema seid und wenn ihr euch wundert oder fragt, bin ich dann eigentlich schon zu spät? Ich kann euch garantieren, ihr seid nicht so spät. Es gibt so viele Projekte, die allein diese Woche durch die Decke gegangen sind, also so wirklich durch die Decke gegangen sind und ähm, ich meiner Meinung nach und ich sage immer, do your own research, aber meine Perspektive auf den NFT Markt und die Zahlen, die ich mir so angucke, sind ganz eindeutig auf grün. Nicht, nicht wie Ethereum, was aktuell ganz hart auf rot ist. Nicht vergessen, ein NFT ist halt eben immer ein ein NFT. Und äh, solange ihr es nicht verkauft, habt ihr es in eurer Wallet, könnt es als Kunstobjekt in eurer Kollektion halten. Und deswegen sage ich auch, kauft bitte keinen Scheiß, nur um damit Geld zu machen. Kauft Sachen, die euch im schlimmsten Fall auch einfach gefallen. Also lasst uns nach dieser langen, nach diesem langen Intro einsteigen in die zwölfte Folge von NFT Mania. Ich bin der Jam, Ihr findet mich auf Twitter unter cceemm unterstrich xyz und auf Discord. Dazu aber gleich. 2021 habe ich eigentlich größtenteils gar nicht als, ich würde sagen, NFT-Trader verbracht. Ich habe mich mehr mit den technologischen und inhaltlichen Sachen auseinandergesetzt. Ich habe auch die NFTs, die ich gekauft habe, kaum verkauft. Ich habe mir, ich glaube, ich habe im ganzen Jahr vier NFTs verkauft. Und 2022 werde ich das ein bisschen anders handhaben, denn ich habe das Gefühl, ich habe jetzt den Markt verstanden. Nach acht, neun, zehn Monaten intensiver Arbeit. Ich habe die Mechanismen verstanden und ich fühle mich jetzt quasi bereit, Bereit, auch mit einigen Erlösen, die ich erzielen könnte, konnte, jetzt ein gewisses Risiko auf mich zu nehmen und tatsächlich NFTs auch aktiver zu traden, auch zu flippen. Nun, ich habe am Anfang des Podcasts auch immer wieder hervorgehoben, dass es mir nicht allein ums Geld geht. Und das möchte ich ganz klar weiterhin unterstreichen. NFTs ist für mich die kreative Freiheit, die da dran hängt. Es geht um die Artists, es geht um die Arbeit. Nichtsdestotrotz, es ist halt eben auch ein wirtschaftliches Segment. Ja, eine Branche mit sehr, sehr viel Volumen in sehr, sehr kurzer Zeit schaffen kann. Und ich finde es ist auch vielleicht doch eine gewisse verpasste Chance, quasi dort nicht aktiver zu partizipieren. Und deswegen habe ich mir unter anderem einen Pro-Account bei äh, IC Tools angelegt dieses Jahr. Das kann ich allen empfehlen, die das NFT-Traden ein bisschen ernster nehmen möchten. Und vor allen Dingen auch empfehlen an alle diejenigen, die immer noch auf Twitter fragen, hey, wo kann ich überhaupt einsteigen? Kannst du uns ein paar Tipps geben? IC-Tools ist ein sehr, sehr gutes Tool für alle, die wirklich tagesaktuell traden wollen oder minten möchten oder bestimmte Sachen nicht verpassen möchten oder halt eben auch sehen möchten, welche Influencer, welche NFTs traden oder eben nicht traden. Es gibt einen sehr, sehr guten Überblick in, in Floor Price, im Average Price, in dem Volumen der letzten Stunde beispielsweise. Ich kann mir jetzt aktuell angucken, welche Projekte aktuell trenden. Das heißt, und ich kann das auf die letzte Minute genau sehen. Also ich, wenn ich es jetzt aktualisiere sehe ich, okay, da ist ein Projekt äh, und sehe, was das Volumen ist. Ich sehe, wie viele Trades gemacht wurden. Und ich kann mir jetzt äh, auch angucken, wenn ich da klicke mit der Premium-Subscription, die ich äh, nun gekauft habe, wie viele äh, Holders es zum Beispiel gibt. Das sind alles Zahlen und Fakten, die einem schon einen sehr, sehr guten Eindruck über so ein Projekt äh, verschaffen können. Denn ich sehe, wenn ich in die Holders gehe, ich sehe die Ethereum-Adressen, ich sehe die INS-Namen. Ich sehe zum Beispiel whalen.eth, saltman.eth, Gax.eth, ich kenne diese Menschen jetzt aktuell nicht, aber ich kann mir angucken, was das für Leute sind, indem ich ihre INS-Adresse einfach auf OpenSea eingebe und ich kann mir ziemlich schnell ein Bild darüber machen, was sie in ihrer Wallet noch so haben, mit welcher Intention sie vielleicht in dieses Projekt eingestiegen sind, ob es Flipper sind, ob es Influencer sind, die vielleicht viel Reichweite haben, die so ein Projekt hoch oder runter bewegen können. Also es gibt mir sehr, sehr viel Informationen, sehr mit sehr, sehr wenig Klicks und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles im NFT-Bereich. Information, Alpha, Alpha, wie alle so schön sagen <lacht> in den Twitter-Spaces. Ja, auch ich habe Alpha für euch, wenn ihr so möchtet. Ich hab, wir haben nämlich einen Discord mit EveryNFT und beim Every NFT discord gibt es jetzt einen speziellen Channel für diesen speziellen Podcast. Ja, ihr könnt euch einfach ähm, quasi kostenlos in die Community bewegen, discord.gg slash everynft und äh, holt euch den NFT-Mania-Podcast-Tag und dann seid ihr direkt direkt dabei. Und ich möchte ganz gerne nächste Woche auch da eine kleine Verlosung machen. Ich habe mehrmals davon gesprochen, dass ihr doch bitte alle eine Hardware-Wallet euch holen sollt. Ich verschenke, ich verschenke eine Hardware-Wallet an, ähm, an einen neuen Discord-Community-Member äh, und mache dafür ein Giveaway. Also ähm, kommt gerne rein und äh, ich werde dort relativ viel mit euch auch Informationen teilen. Und wir werden in diesem Jahr auch, äh, auch ein Meetup machen, ein Meetup in, in, in Köln und ein Meetup in Berlin, dass man sich auch mal persönlich kennenlernen kann, damit man die Community ein bisschen aufbauen kann hier in Deutschland. All diese Sachen werdet ihr auf dem Discord äh, quasi auch erfahren. Ihr wollt natürlich vielleicht wissen, hey Jem, wie steige ich da ein in diese in diese Welt der NFTs? Es fragen immer noch einige Leute, wo, wie steige ich da ein? Und es ist interessant, ich habe vor ein paar Tagen in meinem äh, Twitter-Postfach ein Tweet entdeckt, was im, was im Spam gelandet ist von äh, Pepe. Pa pa Pape, Pape the Great heißt er. Und er ist der Co-Creator von den Alien Friends. Die Alien Friends, ist, das sind kleine, ich würde fast sagen, Aliens, die aussehen wie Cool Cats. Also es ist offensichtlich ein Referenzprojekt an die Cool Cats. Und das, das findet ihr immer wieder. Es gibt diese großen Projekte, wie die Cool Cats, wie die Doodles, wie die Bored Apes, wie die Crypto Punks Und sehr, sehr viele Projekte sind in irgendeiner Weise... Referenzprojekte. Die wenigsten Projekte bekommen es hin, irgendeine Metaebene mit reinzupacken, irgendein weiteres Gimmick mit reinzupacken und sind, ich würde sagen, eine ästhetische und eine inhaltliche Kopie dessen, was einfach so erfolgreich war. Die Alien Friends, der Fritz, <lacht> mein Geschäftspartner Fritz, hat mich in unserem morgigen äh, Call meinte er zu mir, hey Jam, schau mal hier, Alien Friends bei 0,06... Ich glaube, ich kaufe mir welche jetzt auf dem Secondary. Und ich, hat er gemacht. Und ich habe mir das angeschaut und dachte, mh, ja, mh, vielleicht. Ah, aber ich finde die Artwork nicht so geil. Ich, ich warte noch ein bisschen. Ich habe gewartet. Wie gesagt, mein IC-Tool ist dann aufgepoppt nach ein paar Tagen. Und ich sehe, der Floor steigt und steigt. Also habe ich mir einen Top 200 Alien Friends bei 0,6 gekauft. Also schon zehnfach teurer als Fritz. Und hier ist die, die Entscheidung, die immer jeder für sich treffen muss. Verkaufe ich dann mit Gewinn oder behalte ich es? Mit der Vision, dass äh, Alien Friends das nächste Doodle, das nächste Cool Cats und das nächste Crypto Punks wird. Ich habe verkauft für zweieinhalb ETH, habe äh, dort meinen Gewinn eingesackt und habe dieses Geld, diese Ethereum in andere Projekte investiert. Fritz hat eins verkauft. Hat das zweite gehalten. Floor-Price jetzt schon bei 1,5 ETH. Werde ich wieder einsteigen? Nein. Ähm, ich habe ja äh, letztes Jahr, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich möchte über drei Projekte oder drei Referenzprojekte in jeder Folge auch in den Raum schmeißen. Das ist eins davon. Guckt es euch an, Alien Friends. Und 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 das Lustige ist an der ganzen Geschichte, Pepi, das ist der Co-Gründer der Alien Friends. Es, es war seine DM. Hey, uh, I'm doing an NFT-Project called Alien Friends. <lacht> Uh, just reaching out because I saw that you like creatures. Also, so lustig das klingt. Viele fragen sich, wie kriege ich eigentlich eine Community aufgebaut? Wie, wie, wie kann ich das vermarkten? Ich, ich, ich finde das selber immer noch sehr, sehr schwer. Ja, man kann, man kann über Influencer gehen, ich kann den hier fünf ETH in den, in den Rachen schmeißen und da ein ETH in den Rachen schmeißen und hoffen, dass dort ein gewisser Hype kreiert wird. Ich finde nicht, dass es ein besonders nachhaltiges Geschäftsmodell ist und auch keine nachhaltige Art und Weise ist, ein Community aufzubauen. Aber dieser Pipi zum Beispiel hat einfach wirklich einzelne Community-Member angeschrieben per DM und hat versucht, sein Projekt, sein Projekt zu, äh, zu promoten. Hat es geklappt? Ja, er hat ausverkauft. Auch wenn die mit Sicherheit nicht nur die Apps verschickt haben. Würde ich euch empfehlen, das Gleiche zu machen? Ich würde sagen, nein. Also... Das ist sehr, sehr viel Zeit und Aufwand, die man, die man dort investiert. Und bei mir ist es im Spam gelandet. Und bei all den anderen Leuten, die deutlich mehr Follower und Reichweite haben, die bekommen halt ständig 100 Nachrichten, die in die Richtung gehen, wie kannst du mal bitte in mein Projekt gucken, kannst du es promoten, etc., etc. Diese sogenannten Schill-Tweets und Schill-Anfragen, die blende ich auch komplett aus. Auf Instagram ist es super schlimm. Da bekommen wir tagtäglich 20, 30 Meldungen. Gott sei Dank gibt es da den Button, alles löschen. Und zwar sofort. Also, äh, aber wie komme ich dann an die Community? Wie komme ich als, als, als Neuling, wie werde ich irgendwie äh, überhaupt gesehen? Wie kann ich mir eine Reichweite aufbauen? Zunächst einmal ist es natürlich ein großer Unterschied oder eine Frage, seid ihr ein Artist oder seid ihr ein Collector? Wenn ihr Artist seid, habt ihr etwas sehr, sehr Wertvolles in der Hand. Nämlich eure Artwork. Ihr könnt mit eurer Artwork engagen. Ihr könnt mit eurer Artwork äh, quasi versuchen, in Twitter Spaces zu kommen, darüber zu sprechen, euch vorzustellen und so weiter. Geht nicht hin und taggt nur eure Artwork unter irgendwelchen Posts von irgendwelchen Collectern. Das funktioniert nicht direkt. Aber ihr müsst in irgendeiner Weise aktiv sein in dieser Community. Und dann müsst ihr halt irgendwann gucken, dass ihr ein NFT habt. Dann könnt ihr, das, könnt ihr den Link zu dem NFT ähm posten auf Twitter. Ihr könnt in Discords gehen und ein Teil einer Community sein. Ihr könnt vielleicht eine NFT kaufen und darüber twittern. Es gibt, ich würde sagen, keine eindeutige Formel. Und das, was ich natürlich sehe und mitbekomme, ist, dass super viele Neulinge in absolute Trash-Projekte reingezogen werden, in absolute Money-Grab-Projekte mit vielen, vielen Versprechen einer hochgepauschten Roadmap, die aber Quatsch ist. Genauso wie ich More Than Gamers so scheiße fand. Vielleicht habt ihr auf mich gehört, vielleicht auch nicht. More Than Gamers ist ein Desaster als Projekt. Die Artwork ist eine Katastrophe. Der Floor Price ist runter. Also, das kann man sehen, wenn man, wie gesagt, Referenzen im Kopf hat. Die haben mich davor bewahrt, in so ein Projekt überhaupt erst zu investieren. Meine Referenz sind beispielsweise die Roboters. Meine Referenz sind die Clone X. Meine Referenz in meinem Kopf. Das ist Murat Pack. Das ist, äh, das ist alles, was, was Pack macht. Äh, meine Referenz sind die Nouns, die, die Apes, die Doodles. Viele Super-Rare-Artists und all die Sachen, die ich nicht habe, aber das sind die Referenzen, die man in irgendeiner Weise erstmal entdecken muss. Das heißt, vielleicht ist auch ein guter Einstieg in die NFT-Welt, sich erst einmal die Top 10, 20 Projekte anzugucken an Volumen in den letzten zwölf Monaten und zu verstehen, was die Mechanismen waren und wie diese Communities funktioniert haben und dort in irgendeiner Weise engagen. Pudge Penguins, was für ein Desaster. Dieser Cole, das ist ja mal eine Geschichte. Pudge Penguins, mehrere X Millionen gemacht. Und es kommt immer mehr zum Vorschein, was das für ein weirder Typ anscheinend ist. Dieser Cole, denn, also das ist anscheinend ein größeres Team, aber Cole ist einer der, einer der einflussreicheren Co-Gründer des ganzen Projekts. Äh, 999, der Typ, der die SOS. Airdrop-Token rausgebracht hat, hatte zu einen langen Thread geschrieben. Er selber hat nämlich mehrere hundert Pudgy Penguins gekauft und er erzählt, wie sie ihm quasi angeboten haben, die Pudgy Penguins jetzt als sinkendes Schiff für 888 ETH angeboten haben zu verkaufen. Vor wenigen Monaten wollten sie noch 4000 ETH von ihm haben für 20%. Es ist ein langer Thread. Lest euch das gerne mal durch, wenn ihr Interesse an so latenten Crime-Stories im NFT-Bereich habt und gleichzeitig hilft es aber auch zu verstehen, wie so bestimmte Mechanismen hinter den Kulissen auch aussehen, um auch nochmal zu verstehen, wie manipulativ dieser ganze Markt sein kann und was für weirde Typen und Teams ja auch unterwegs sind. Und ein drittes Projekt, was ich gerne mit erwähnen möchte, ist, und ich, ich habe ja gesagt, also die, die Invisible Friends, das könnt ihr euch natürlich auch anschauen, vielleicht wäre das eigentlich das dritte. Aber ein drittes, was ich hier nochmal vielleicht mit einem anderen Kontext erwähnen möchte, das ist World Wide Web. World Wide Web, Webland. Es ist so ein bisschen, die, wir haben darüber gesprochen schon, Decentraland, wir haben über Cryptovoxel gesprochen, über Sandbox gesprochen. Webland ist eine einer gewissen Weise ein ähnliches Konzept. Webland hat kleine Apartments, Medium Apartments und Penthäuser. Und jetzt haben die neuerdings auch Assets, äh, Assets, die bestimmte Funktionalitäten haben werden. Ich habe Webland im Dezember zum ersten Mal äh, entdeckt. Damals war der Floor bei, für, für ein kleines Apartment, der Floor bei 0,2 ETH. Ich habe es sogar in unseren Discord reingetwittert, ja, reingeschrieben als äh, by the Floor-Marker für mich selbst und habe es nicht gekauft. Dann ist der Floor jetzt rasant hochgegangen. Pack hat ein Apartment, Pranksy hat Apartments, äh, viele, viele Influencer haben Apartments und dann dachte ich, okay, ich schaue mir das nochmal genauer an und häng, hing ein wenig rum in dieser Welt. Hab mich eingeloggt, du connectest dich mit deiner Metamask, du kannst dir bestimmte Assets aus deinen eigenen Wallets reinpacken und dich quasi kostümieren mit diesen Sachen. Und Webland ist noch hart in der Entwicklung. Es sind erst drei Länder von, ich glaube, 20 gebaut. Die Apartments, die man gekauft hat, kann man noch nicht nutzen. Das ganze Konzept ist noch relativ rudimentär, aber das Team baut und macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Floor ist bei 1,2 gewesen vorgestern und ähm, weil ich halt so viele Slimwoods verkauft habe, konnte ich mir dann ein kleines Apartment leisten. Mein erstes Apartment in meinem Leben übrigens, was ich besitze, ist jetzt ein Apartment im ja, Metaverse oder nehmen wir es einfach wirklich beim Namen, im Webland, im World Wide Web. Schaut es euch gerne an. Äh, ich finde es ganz cool. Floor ist mittlerweile auch schon bei 1,8, also leider relativ teuer, muss man sagen. Keine Ahnung, ob das Vision hat und Zukunft hat. Ich finde es aktuell einfach so, wenn man die ganz unterschiedlichen Länder sich anguckt und auch die Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, ist es so vielleicht mit das Unterhaltsamste, das Einfachste, das Pixelartigste, die Central Land. Und äh, unterhaltsamer als Crypto Voxel auch ein ganz anderes Konzept, mehr eher so ein Meeting und Quatschen als eine Ausstellung. Aber das ist definitiv ein sehr sehr spekulatives Asset. Alles spekulative Investitionen, die man hier macht mit ähm, ja in Teams oder in, in, in Technologien oder in in Artwork, wo man auch sehr sehr viel Hoffnung mit rein projiziert Und damit muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Vor allen Dingen als Artist muss man in dieser Szene sehr aufpassen. Ich möchte eine Sache zum Schluss dieser Folge erwähnen. Kid 8 und die g walls Ich bin ein großer Fan von kit 8. Er hat, glaube ich, das Jahr 2021 mitgeprägt als einer der NFT-Künstler, die herausragende qualitative Arbeit auf den Markt gebracht haben. Er hat alle seine One-and-Ones verkauft auf Rarible. Er hat, seine, er hat seine gesamte Collectible series die G-Walls, ausverkauft. Er hatte mehrere erfolgreiche Jobs auf Nifty Gateway. Krasse Community. Der Floor der, 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 der G-Walls, von denen ich ein großer Fan bin, ich, hab, ich, ich konnte nicht mitten, weil es Gas zu teuer war. Ich habe mir zwei damals gekauft und jetzt noch mal zwei. Dies, der Floor ist gesunken auf 0,15, 0,16 äh, von, von 0,8. Und gleichzeitig ist die Community, glaube ich, das ist absurd. Die Community stellt halt immer die Frage mit when, when, when this, when that. Und Kid-Aid ist, so wie die meisten Künstler, die ich auch in meinem Leben kennengelernt habe, ist ein sensibler Mensch. Auch wenn der nach außen hin diese, diese brutale, Facette aufgebaut hat, die halt auch in diesen g walls symbolisiert werden und eine gewisse Freiheit auch mitgibt, in der Art und Weise, wie man im öffentlichen, digitalen Raum auftreten kann. So ist er doch ein sensibler Mensch. Und er hat getwittert, dass ihm das alles, dass er nicht mehr kann, dass er depressiv ist. Er hat, er hat über sein persönliches Leben das erste Mal getwittert. Und da wurde mir nochmal auch ganz klar bewusst, dass diese NFT-Welt auch einen sehr, sehr hohen Preis hat. Und dass dass man sich als Artist auch in dieser NFT-Welt auf eine gewisse Weise angreifbar macht. Leute investieren in Projekte ähm, und wollen irgendwie, dass es hundertmal mal hochgeht. Ich meine, what the fuck? Nur weil du ein NFT kaufst, hast du kein Recht, dem Artist zu sagen, when, when, when airdrop. <lacht> so, sorry, das geht nicht. Also, geh, geh doch mal zu Apple und sag, hey, when VR-Brille. Oder oder zu, zu zu irgendeinem anderen Künstler aus dem, aus dem klassischen Kunstbereich und sag, hey, when uh, free print, free Malerei. Es ist völlig absurd. Und, und das macht natürlich was mit dem, mit einem. Es macht das mit einem sensibleren Menschen, aber es macht auch mit etwas mit jemandem, der, der eine sehr harte Schale hat, da irgendwie liefern zu müssen. Und wenn ihr Artist seid und wenn ihr da draußen quasi euren ersten eure ersten Schritte in die Welt der NFTs machen wollt und euch fragt, wie, wie könnt ihr da einsteigen und aber auch vielleicht das Gefühl habt, ihr verpasst dort etwas, eine Chance, ähm, doch mal auch endlich mit den eigenen Arbeiten Geld verdienen zu können. Vielleicht auch finanziell, Unabhängigkeit zu schaffen und ihr kommt nicht so schnell dahin, dann ist das sehr, sehr frustrierend. Oder aber ihr habt etwas verkauft und die Leute wollen mehr und mehr und mehr. Dann kann das sehr, sehr viel sein für jemanden. Und ich glaube, jeder muss da so seine eigenen Mechanismen aufbauen und, und gucken, wie er sich selber schützen kann. Denn all diese Let's fucking go and to the moon, das ist alles Quatsch und da muss man sich auch irgendwie schützen. Ich bin da 1000% auf der Seite der Artists. Und obwohl ich zwei G-Walls habe und wie gesagt, und nach der Nachricht von ihm, nach dem Tweet, habe ich mir noch zwei gekauft vom Floor. Also weil der, weil der Floor so günstig ist, ich bin von diesem Projekt überzeugt, genauso wie ich von den Slimots überzeugt war. Und trotzdem, ganz klar, denke ich mir so, hey Leute, lasst den Kid 8 in Ruhe, der muss gar nichts. Der hat diese NFTs verkauft, das ist die Kunst. Kauf es, halt die Füße still, hängst dir an die Wand, packst sie auf deine, auf deine digitale Watch, packst sie auf dein Handy, Mach's, mach einen Bildschirmschoner daraus nutz es als PFP hängst dir an die wand gib mit deinen bei deinen freunden an indem du denen deine MetaMask Wallet auf deinem Handy zeigst sei Teil der Community engaged ich meine die haben eine tolle community übrigens Gwas super engaging community mach das alles mit und und wenn das Projekt irgendwie noch mehr aufmerksamkeit bekommt und, und irgendwie weiter durch die Decke geht super und wenn nicht halt die fresse <lacht> Das ist kein Wunschkonzert hier, also so, so hart das ist. 99% aller NFT-Projekte wird auf Null gehen. 1.000%. Sehr, sehr wenige Projekte gehen halt eben durch die Decke. Ähnlich wie, wie, wie Unternehmen an der Börse oder wie Startups. Schaut euch mal die Ratio an von Investments in Startups und den erfolgreichen Startups. Ihr hört natürlich, oh, XY ist an der Börse und ist jetzt 10 Milliarden Dollar bewertet. Ja, und, und die anderen 1.000 Firmen sind alle pleite gegangen. Es wird im NFT-Bereich nicht anders sein wenn ihr rein Profit schlagen wollt. Es ist wirklich ein hart umkämpfter Markt. Ihr müsst ja wirklich sehr analytisch sein. Ihr müsst euch wirklich sehr viel Zeit nehmen. Es sind sehr, sehr viele Parameter. Es gibt sehr viel Manipulation. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit euren ersten NFTs Verlust macht, ist sehr, sehr groß. So, äh, ich hoffe, das war trotzdem nicht alles zu frustrierend jetzt hinten raus, denn ich bin der Meinung, es soll ja Spaß machen, dieser ganze, dieses Thema. Und es macht Spaß. Man lernt Leute kennen, Offensichtlich ist es aber auch mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Jeder muss da irgendwie seine eigenen Mechanismen schaffen, um halt eben da auch auszusteigen, um Pausen zu finden, um sich nicht überwältigen zu lassen von den ganzen neuen Projekten und Informationen. Und ähm, ja, geht das Jahr äh, langsam an, geht das ja entspannt an. Ich, ich wünsche euch allen weiterhin viel Gesundheit und... Und kommt gerne in den Discord, wenn ihr ein bisschen quatschen wollt und so ein Ledger-Hardware-Wallet möchtet. Und ich verspreche euch, ich verschicke es auch wirklich äh, verschweißt und, und, und ungeöffnet und unkodiert oder wie auch immer man das hacken kann. Denn äh, man kann es hacken. Da gibt es Geschichten von, wie Leute irgendwelche Ledgers bekommen haben. Und dann äh, hat man irgendwelche Passwörter eingegeben Und am Ende waren die ganzen eigenen Funds und NFTs weg. Also achtet auch immer wieder achtet auf eure Sicherheit, ich sage das immer wieder, es werden immer, äh, ich, ich lese jeden Tag von Leuten, die gehackt wurden, die alle ihre NFTs verloren haben, nutzt eine Hardware Wallet, wenn ihr in dem Be Bereich hart unterwegs sein möchtet und ähm, genau, ähm, ich äh, freue mich, dass ihr noch dabei seid, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auch auf Twitter, wenn ihr keinen Bock habt, auf Discord, ich antworte in der Regel allen, die mir schreiben, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung und ähm, hoffen wir, dass es ein, ein, ein bombastisches NFT-Jahr wird 2022 und ähm, ja, aber auch, dass sie, dass die, die die essentiellen Themen des Lebens nicht zu kurz kommen, auf der Strecke bleiben. In diesem Sinne, bleibt gesund und äh, bis zur nächsten Folge von NFT Mania. Achso, äh, eine Sache noch. Ich habe erfahren, dass es gut ist, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber <lacht> das weiß ich nicht, dafür habe ich keine Zeit. Aber dass es gut ist, wenn ihr meinen Podcast bewertet, irgendwo, ich weiß noch nicht mal wo. Jetzt hat mir nur jemand gesagt, dass es keine Kommentare gibt. Also wenn ihr wisst, wo man das macht, dann schreibt da gerne irgendwo einen Kommentar drunter. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Gem. tschüss. tschüss.